0: O Senhor esteja vosso. Ele está a de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mal. Ele gritou: Que queres de nós, filhos Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo Deus. Jesus, o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mal sacudiu o um homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? No um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia Palavra da salvação. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna. Minha irmã e meu irmão, nós nos colocamos diante da palavra de Deus nesta manhã e a palavra nos traz uma promessa que Moisés faz à comunidade um outro como Moisés depois de mim Deus citará um grande profeta assim como ele estou a mim é importante a gente saber que as religiões abrâmicas nós temos três religiões abrâmicas o que são religiões abrâmicas? religiões que nascem do tronco de Abraão de Abraão nascem três grandes religiões monoteístas a religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana mas quando nós falamos de Abraão a primeira experiência que vem é a experiência de Moisés é só a partir da experiência do Êxodo, do corpo se a caminho, a palavra êxodo exatamente isso, colocar-se a caminho, só a partir dessa experiência da libertação de Deus na vida da comunidade, é que a comunidade vai fazer a memória do pai Abraão. Então a primeira experiência que o povo tem de Deus é a experiência primordial da libertação. É para a liberdade que Cristo nos libertou e quando o pessoal então vai fazer a leitura da sua vida vai voltar a Abraão a Abraão, a Agar, a Ismael, a Sara, a Isaac e a partir daí a nossa história porque nós somos descendentes de Abraão então é muito interessante quando você vai ler o Evangelho de Mateus por exemplo, e faz em Jesus uma releitura de Moisés aí Jesus lê o Evangelho uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes e nunca se dá conta desses pequenos detalhes pegar aqui um exemplo simples. Quando Moisés nasceu, o que estava acontecendo no Egito? O faraó mandou matar todas as crianças masculinas. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Herodes mandou matar todas as crianças. Então, Moisés, Mateus faz uma releitura do, de um Êxodo para colocar Jesus como aquele que era esperado como aquele que responde à promessa de Deus para nós então essa é a primeira leitura da missa de hoje a segunda leitura fala do momento presente todos nós aqui temos as nossas preocupações eu tenho que mandar é, os meus filhos para a escola eu tenho que ajudar a criar os meus netos eu tenho que arrumar dinheiro para fazer isso eu tenho que trabalhar para fazer aquilo eu tenho que organizar a minha empresa para que ela possa produzir mais Assim, cada um de nós tem as suas preocupações na cabeça de Paulo quando ele escreve esse texto Jesus está voltando, ele vai voltar amanhã então se ele vai voltar amanhã o que eu devo fazer? Deixar as preocupações e me ocupar de Jesus Cristo. Voltar toda a minha atenção para Ele. Preparar o coração para Ele. Lucas 16 tem um texto fantástico, que é um tema especial da escrituridade de Simone Venn, que é uma mística francesa do século passado. O texto fala que, quando o Senhor voltar, se você estiver com o coração preparado, o próprio Senhor vai se cingir e vai te servir, então você imagine Deus vindo a você, o que você busca na sua vida? benção, paz, unção, e Deus vem e Ele mesmo se cinge, e Ele mesmo te serve, mas para isso é necessário que o nosso coração esteja preparado, então aquilo que Paulo fala é, vocês têm as preocupações do dia a dia? Tudo bem, mas não se esqueça daquela ocupação maior Uma empresa, por exemplo, quando ela vai planejar o ano Ela começa em agosto do ano anterior a preparar todo o ano que vai chegar Então como é que nós preparamos o coração para Deus? Como é que nós preparamos a nossa casa para Deus? Você vai numa empresa, ela tá, eu estou aumentando o refeitório Eu estou aumentando o escritório Por quê? Porque tem um planejamento e como é que eu planejo a minha vida para Deus? Como é que eu organizo o meu coração para Deus? Então essa é a grande pergunta que Paulo traz para nós. E o Salmo responde isso. Não fecheis o vosso coração. Esse Salmo é o Salmo 94. E ele conta a experiência amarga do povo que, tendo Deus presente, fechou o coração para Deus. É um Salmo muito pesado, muito forte. Hoje não fecheis os vossos corações E cada um de nós com as ocupações da vida Com aquilo que não deu certo Com aquilo que nós estamos planejando Com aquilo que deu certo Com a saudade que está no coração Cada um ao seu modo Possa estar sempre com o coração aberto Para a graça de Deus E aí nós chegamos no Evangelho
1: O Evangelho é
0: o início do Evangelho de Marcos Marcos começa o seu evangelho Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Esse é o título que Marcos dá ao seu evangelho E na preocupação de Marcos Ele quer fazer o que? Mostrar o poder de Deus na vida da gente Como é que ele mostra esse poder? Com Jesus tirando aquilo que impede o reino na vida da gente Você que está aqui na igreja agora de manhã tem uma jovem lá de Ubar, coitada veio visitar a amiga amanhã eu vou dormir até meio dia aí a amiga levanta às seis horas, acorda vamos rezar, vamos rezar olha que maldade né? então quando você pega o evangelho de Marcos o que que impede o reino? você pensar aqui no, no seu coração quais são as cadeias que hoje impede Deus de estar na sua vida? quais são as correntes que te impede hoje de Deus de estar na sua vida? aí o Evangelho fala que gente foi para a sinagoga que é uma igreja e ali tem um homem possuído pelo demônio é interessante porque o demônio sabe quem é Jesus e nós muitas vezes não sabemos e aí eu pergunto para você você trouxe algum demônio para a igreja hoje? eu já falei isso várias vezes, né? nas minhas pregações tem gente aqui que tem um demônio do vício? Deve ter. Eu posso ser melhor Deixando o demônio de lado Tem gente aqui que tem um demônio da inveja Pode ser que tem alguém Como é que eu posso ser melhor Eu deixo esse demônio de lado Tem alguém aqui que tem um demônio do ódio Eu odeio a minha sogra Eu odeio a minha nora Eu odeio meu irmão Eu odeio a minha ex-esposa Eu odeio meu ex-marido tem alguém que traz o ódio no coração? como é que eu posso ser melhor? deixe o demônio aqui então qual é o demônio que hoje impede o poder de Deus na sua vida? eu não vou dar nome aos seus demônios você sabe dar nome a eles qual é o demônio que impede de o rei de Deus acontecer na sua vida hoje? então você vem à igreja para voltar melhor a gente não vai à igreja para sentar, levantar, levantar e sentar né? tem muita gente que fala ah, a missa é um negócio medonho, você senta, levanta, levanta, senta a gente não vem à igreja para isso você assim é melhor ir na academia aí você ainda ganha massa muscular mas você vem à igreja para ao sair daqui voltar melhor eu me tornei uma pessoa melhor por causa de Jesus Cristo e na nossa casa é muito interessante porque Marcos começa na igreja e em seguida vai para casa. Chega na casa de Pedro, tem lá um demônio. Ele tira o demônio também. Quais são os demônios que tem na sua casa? O demônio do maltrato? O demônio da indiferença? O demônio da prepotência? Porque às vezes a pessoa vai à igreja, chega na igreja, é tão piedosa, tão santinha, mas chega em casa, solta os bichos. Não é? Então a gente pensar como que eu posso ser melhor, como eu posso me libertar das cadeias, como eu posso ser livre pela vontade de Jesus Cristo. Como que Deus pode reinar na minha vida? Ele só pode reinar na minha vida se eu me deixar libertar daquilo que me prende, daquilo que me impede de deixar a ação de Deus acontecer no meu coração. Então cada um de nós possa pensar e rezar sobre isso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo